0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в трактат Вот И хочу всем напомнить, мы находимся с вами в 4 главе, 14 Мишна. Мы ее сегодня как раз начнем рассматривать. И таинственный Раби Неорай. Мы начали о нем с вами говорить на нашем прошлом уроке. Сейчас, может быть, еще продолжим. Почему таинственный? У него есть имя, у него есть фамилия, у нее есть должность раби, рабиный рай. Он встречается в Талмуде, кстати, не, не единожды встречается. Но э, у наших мудрецов возникает вопрос, и мы сегодня должны будем с вами провести э, такое вот расследование, сродни э, расследованием Шерлока Холмса, будем использовать весь наш э, дедуктивный метод, чтобы определить, кто же таинственный раби Нейарай. Дело в том, что на Арамите слонная Неора обозначает э, тот, кто приносит свет, поэтому... А вот э, именем Нейарай э, могли назвать э, либо человека, может просто у него будет такое имя Нейарай, но наш мудрецы говорят, что все-таки нет. За э, этим э, как бы, титулом Нейарай, приносящий, дающий свет, кто-то скрывается. Есть одно предположение, что под именем Раби Нейарай скрывается Раби Мейер, и это, ну, как бы, скажем так, имеет под собой довольно серьезную доказательную основу, если выражаться вот таким вот языком следствия. Почему? Потому что «мэр» на, в переводе с еврита, оно переводится тоже «тот, кто дает свет». «Мэр» от слова «ор», то есть «дающий свет». Поэтому по одной из точек зрения и раби-мэр, и раби-неорай один и тот же человек. С другой стороны, Талмуд выдвигает еще как минимум три кандидатуры на имя Раби Нарай. Это и Раби Акива, и Раби Нехемия, и Раби Леазар бен Арах. С каждым из них мы в той или иной степени знакомы, кроме Раби Нехемии. И Талмуд спрашивает, а почему же их называют Нарай? Потому что каждый из них давал какой-то свет, в понимании закона, то есть, скажем так, тот закон, который был непонятен, они его освещали своим объяснением, аргументами и так дальше. Поэтому на э, имя, э, под именем Раби Рая у нас есть четыре кандидата. Раби Мэйр, Раби Акива, Раби Нехеме и Раби Лиазар бен Арах. Каждая теория имеет под собой э, да, да, какое-то доказательство, поэтому давайте э, сегодня будем определять, кто же таинственный рабиной -э рай, и тогда, может быть, будет более понятно Томишна, о которой он говорит. Ну, Рабин Райка в Талмуде встречается, я не скажу, что многократно, но много раз встречается, мы уже приводили одну из историй, когда Илья Гуановили, а пророк у него спросил вопрос, почему бывает землетрясение, и Рай ответил на этот вопрос, который волнует тех людей, которые работают в гидрометцентрах и так дальше. Но нам еще интересен рабенный -э рай своим предсказанием. Таинственное такое предсказание, когда в Талмуде, в трактате Икидушин и в Тарактате Санхедрин рабиный -э рай говорит о тех признаках, которые будут в конце дней, которые будут перед самым приходом Машейха. И он говорит совершенно потрясающие вещи, Мы, у нас, к сожалению, нет времени сегодня каждое из его утверждений рассматривать, а он дает некую характеристику общества, которое будет тогда царить в мире, и когда будут происходить те вещи, о которых он предсказывает, как говорит Раби жди скорого прихода Машейха. Так вот, от одной из его таких как бы пророчеств, если можно сказать, он говорит, что перед приходом Машеха все государства погрузятся в неверие и не будет упрека, Очень интересная вещь. Все говорят, государство, у них будет полное неверие, и упрека не будет, и Раши говорит, а почему не будет упрека, и дает объяснение, потому что упрекать будет некого, потому что каждое государство оно настолько погрязнет в каких-то каких совершенно аморальных вещах, что одно государство не сможет критиковать другого, потому что, в принципе, будет видеть в другом государстве только нормальное положительное, Поведение. Но одна из самых, наверное, интересных его пророчеств, предвидений того, что будет перед эпохой Машеха, он дает, перечитая длинный список, он говорит, что молодые заставить бледнеть стариков, старшие будут вставать перед младшими, ну, в принципе, то, что у нас происходит, восстанет дочь на мать и невестка на свою свекровь. ну, в общем, как бы, он перечисляет много-много-много каких-то вещей, но концовка этих предсказаний совершенно потрясающая, он говорит, и лицо поколения будет подобно морде собаки, очень интересная вещь, вот Рабина Рай, Говорит, что первым признаком того, что вот-вот придет Машех, это лицо поколения, оно будет похоже на морду собаки. В принципе, по большому счету, можно сказать, что мы уже живем в предмессианскую эпоху, потому что наше поколение похоже не просто на морду собаки, а на морду такой вот, я бы сказал, балкадава какого-то, а не просто собаки. Что имеет в виду Раби Рай, когда говорит о том, что поколение перед переходом Машеха будет подобно морде собаки? Не в смысле того, что у каждого, каждый будет ходить в масках и, в общем, не будет видно его лицо. У собаки есть очень интересная такая черта. И вот наше поколение, оно действительно на нее похоже. Но первая черта, когда... Человек бьет собаку, допустим, палкой, а собака никогда не кусает руку, она всегда кусает палку. Поэтому э, первая отличительная черта поколения перед приходом Ашеха – люди не будут искать э, причину тех или иных своих неприятностей, они будут бороться не с причиной, они будут бороться со следствием. Поэтому э, причину видеть никто не будет, будет видеть только палку. И будет бороться с самой палкой. Поэтому, э, опять же, не хочется входить в какие-то дебри политические и так дальше. Э, вы знаете, мы же живем в поколении, когда главным э, нашим врагом, противником являются палестинцы. Но они же не, не, не сейчас появились. Когда евреи пришли из Египта и жили в земле Израиля, то главным врагом евреев, которые были, это был народ, который назывался Плештим. Плештим на русский язык переводится как филистимляне. Но э, с легкой руки Геродота, который в V веке до Новой эры тут, в общем, прохаживался, э, он их назвал э, на греческий манер. И э, по-гречески Плештим, филистимляне звучат как палестинцы. Ну, в общем, как бы там ни было, когда евреи пришли из Египта, главным их врагом были палестинцы. Их центр был в самом городе Газа. Э, в этом самом городе погиб Шемшом Агибор, Самсон, разрывающий там пасть Льва в Петергофе – это не наш немножко персонаж, но, в принципе, назван он в честь Самсона, Шимшона, Гибура. Так вот, он э, храм бога Дагона на себя обрушил именно э, не где-нибудь, где а именно в Газе. Поэтому э, вот, главным врагом э, тогда и, и еврейского народа, народа Израиля, были палестинцы, и их мог победить только царь Давид. Точно так же и в нашем поколении, то есть нам кажется о том, что когда летят там ракеты и так дальше то это как бы виноваты в этом палестинце. Они, безусловно, виноваты, точно так же, как виновата палка, которая бьет собаку. Она действительно бьет собаку. Но вопрос о том, что ведь палку кто-то держит. А что палку кто-то держит, или что э, причина тех или иных бедствий, она э, находится в первую очередь в нас самих, мы как бы об этом редко замечаем. Ну и вторая э, такая характеристика, э, в принципе, собаки, она заключается в том, что э, когда человек идет, выгуливает собаку то какое-то время собака, ну, как бы она знает, что ее выгуливает хозяин, она, в общем, на поводке у хозяина, а в каком-то момент выгуливания собака начинает, то что называется, немножко наглеть, и она вот чувствует, что пойдет направо, и хозяин пойдет направо, пойдет налево, и хозяин пойдет налево, в общем, побежит прямо, ну, и хозяин, в принципе, прям побежит. На каком-то этапе собака вдруг начинает думать о том, что на самом деле это не хозяин руководитель собакой, а собака руководит хозяином, то, что, знает, то, что называется у нас, э, у некоторых товарищей взять кое-кого за бороду, но это первоначально, то есть первоначально человеку кажется о том, что, в общем, как бы не, не Бог его ведет, а то, что он делает, в принципе, Бог идет за ним. Но потом наступает следующая стадия такой собачьей, прошу прощения, наглости, которая называется уже такая полная спа, когда собака, она вообще забывает о том, что есть хозяин, что он там ведет ее на поводке, ей кажется, что она, в общем, сама гуляет, и хозяина никакого нету, поэтому все вот эти вот признаки, они и называются мордой собаки, Поэтому говорит Рабина Рай о том, что поколение перед приходом нашего Машеха будет очень-очень похоже на поколение с мордой собаки. Но это все было, дорогие мои друзья, такая длинная-длинная присказка. Сейчас мы начинаем, в принципе, сказку, <смех> но мы ее даже, даже не начинаем, мы продолжаем, потому что вопрос остается вопросом, кто же такой все-таки раби Нарай? Маска откройся, это раби Мейер, это раби Акива, это раби Нихемия, или это раби Лизар Бен Арах? Но для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, мы попытаемся, то есть мы не, не, не определим это со стопроцентной точностью, но попытаемся определить. Перед тем, как мы отправимся в наше расследование, такое небольшое предисловие. Оно, кстати, очень-очень важное. Вы знаете, не имеет отношения к перхеевоту, хотя, может быть, и имеет это отношение к перхеевоту. Когда Толстой написал свою «Войну и мир», он еще, кстати, был молодым человеком, он очень очень-очень вот, больно относился к любой критике. Потом как-то он на критику уже не обращал внимания. А вот когда написал «Войну и мир», очень относился серьезно так, к критике. И вот один из людей, который первый его начал критиковать, это был Вяземский. Вяземский был человек очень известный. В свое время там Пушкин восхищался и так дальше. Ну, как бы у нас не урок литературы, но это очень подходит к тому, о чем я хотел сказать. И вот э, Вяземский сказал о том, что э, Толстой, когда он описывал Александра Первого, он его не совсем правильно описал. Толстой очень обиделся на это, скажет, наоборот он его очень правильно описал, а потом он сказал, что вообще, в принципе, писатель имеет право на свою трактовку той или иной исторической личности. Прав был Лев Николаевич или не прав? Ну, наверное, прав. Потому что, ну, в принципе, ну сколько есть в литературе там произведений про кого-то, о ком мы практически ничего не знаем. Дюма взял некого Дартаньяна, у которого был там его дневник. И на основании каких-то нескольких событий из его жизни придумал целые романы, даже серию романов, которые посвящены именно там Дартаньяну. Точно так же, как и другим героям и его друзьям, этим самым мушкетерам. Каждый из них имел своего прототипа, у каждого из них была своя какая-то жизнь, но Дюма, писатель, имел право взять и, в принципе, придумать им какую-то вещь. Он взял реального персонажа и, в общем, как бы придумал за него те или иные события в его жизни и так дальше. Вопрос, имеет ли писатель на это право? Ответ, наверное, имеет. Поэтому если человек возьмет образ Аристотеля или Франклина, или там, не знаю, там кого угодно, в принципе, он может написать роман. И в этом романе, скажем так, не все будет достоверно, не все будет со стопроцентной точностью. Но у писателя как бы есть право, так как он пишет недокументальное художественное произведение, не то что приврать, а немножко как бы, приукрасить или вложить э, тому или иному персонажу э, в уста ту или иную реплику, которая нравится писателю. Так вот, э, э, с любой исторической личностью, в принципе, тут нет никаких проблем. Проблема может быть, если писатель будет описывать кого-то из героев, даже не героев, а учителей, которые есть у еврейского народа. Вот, допустим, если мы будем писать книгу про рабия Киеву, или будем писать какую-то книгу там, про раби мэра, или будем писать какую-то книгу про других каких-то раввинов тут уже будет очень-очень сложно вложить наше э, понимание или наши собственные мысли в уста этих великих людей. Почему? Потому что существует такой принцип, который говорит о том, что каждое слово наших учителей – это не просто слова. Потому что, когда э, знаю, Лев Николаевич Толстой в уста Александру Первого вкладывал ту или иную реплику, в принципе, я думаю, что Александр Первый, скорее всего, на это бы не обиделся. Потому что он мог говорить все, что угодно. А вот э, мудрецы, которые э, были у еврейского народа и есть у еврейского народа, каждое слово, которое они говорят, это Тора. Каждое слово, которое они говорят, это учение, которое передается нам для того, чтобы при помощи его мы учились и правильно старались жить. Поэтому вложить, допустим, в уста какого-то из наших героев то, что будет являться не совсем истиной, с еврейской точки зрения это, в общем, как бы делать совершенно нельзя, и, в общем, как бы это будет очень-очень опасно так делать. Еще один есть у нас принцип, очень такой важный. Он говорит о том, что каждое последующее поколение, которое у нас было, преклонялось перед предыдущим поколением. И это, это тоже факт. У нас есть такое понятие, которое называется «ередата дарот», то есть падение поколений. То есть каждое следующее поколение оно ниже духовно, чем предыдущее поколение. Так вот, в нашем поколении у нас есть ну, такие великие люди, как Раф Каневский, Раф Эдельштейн. Эти люди, они, допустим, преклоняются перед Хофисхаймом, величайшим таким раввином, человеком. Хофисхайм в свое время он преклонялся перед Вилинским Гаоном. А Вильский Гаон в свое время преклонялся перед Рамбамом. Говорят, что была такая, такая история, что однажды кто-то из его учеников он подошел к Вильнскому Гаону и сравнил его с Рамбамом. Он сказал, что вот учитель, он прямо, вот прямо это как бы новый Рамбам. И, как говорят другие ученики, что Вильнского Агаона охватил такой трепет, что он стоял просто и дрожал, когда он услышал, что его сравнили с великим Рамбамом. То есть, каждое последующее поколение, оно духовно ниже, чем поколение, которое было до него. У нас еще есть даже большой, такой очень важный принцип, который говорит о том, что если они были как ангелы, то есть если вот поколение, о котором мы говорим, были как ангелы, то мы, в принципе, тогда как люди. Но если мы их рассматриваем как людей, которым ничто человеческое не чуждо, да, то написано, тогда мы как ослы. Этот, еще раз, принцип, он является очень-очень важным, поэтому когда мы рассматриваем того или другого героя нашей истории, кого-то из мудрецов, а тем более кого-то из героев Танаха, нужно быть очень-очень осторожными в суждении, потому что мы говорим о людях, которых мы совершенно не понимаем. Ну, еще один пример. Я, я понимаю, что есть вопрос, а при чем тут Раби Нарай? Секундочку, мы подходим к тому, чтобы подойти к, одно, к одной из версий, кто же такой есть Раби Нарай. А без этого предисловия нам это будет очень-очень сложно понять. Так вот, есть еще один такой принцип. Особенно наш брат любит, не знаю, там, осуждать всех, особенно героев Танаха, особенно героев Торы, что является вообще самым страшным. Вот Авраам Вину перед тем, как войти в Египет, сказал о том, что это Сара не его жена, а его сестра. И говорит, какое же безобразие, какой же он после этого джигит, если так, в общем, обошелся со своей женой. Либо еще какие-то есть суждения, там, Ягуда и Тамар, Давид и Батшевы и так дальше. И человек может говорить о том, что, вот ну, смотрите, вот эти люди, они грешили. Всегда, когда человек об этом говорит, он еще раз всегда должен помнить принцип. Если они были как ангелы, мы как люди. Но если они были как люди, то мы, в общем, как товарищи с большими ушами, как мы уже об этом только что упомянули. Грешили они или нет? Ну, наверное, какие-то ошибки у них были. Но какие ошибки? Знаете, был один такой великий учитель хасидизма, очень известный, такой один из первых раввинов, рэбэ, который был в хасидском движении. Его звали Раби Элемелых Их было два брата. Раби Элемелых и его брат Равзуша. Они были э, совершенно необычные люди, они вошли в э, хасидский, а потом в общий еврейский фольклор, и э, про них рассказывают множество разных историй, э, равзуша. Который, умирая, говорил свою эту известную фразу: говорит: Когда я умру, Всевышний не спросит меня, почему я не был таким, как Авраам, почему я не был таким, как Исхаки, почему я не был таким, как Яков. А он спросит меня, Зуша, почему ты всю жизнь не был Зушей? Так говорил, умирая Равзуша. А вот его брат, раби из Лежанска, когда умирал, он его окружили, его ученики, он заплакал и сказал: Он говорит: знаете, я, говорит, когда вот, попаду э, в, на высший суд, у меня спросит вопрос, учил ли ты Тору? И я скажу, скажу им честно, я Тору никогда не учил, хотя это говорит величайший раввин. Молился ли ты? Я скажу им честно, на самом деле я искренне никогда не молился, хотя молитва Раби Элемилыха из Лежанской – это была самая, наверное, необыкновенная молитва, которую только можно было увидеть». А делали тут добрые дела, у меня спросите, я тоже отвечу честно, я добрые дела э, никакие не, де, не делал. И после этого он умер. Так, э, хасидская традиция, она продолжает эту историю, говорит, что когда Раби Лемелых из Лежанского, он э, попал на высший суд и действительно сказал все вот эти вот аргументы э, высшему суду, ему сказали, ну, хорошо, да, ну, за такие вот вещи надо тебя отправить в ад. Ну, точно так же, как Рабель Мелых из Держанской не совсем объективно смотрел свою, на свою жизнь, его решили тоже отправить в рай, но сказав при этом о том, что его отправляют в ад. И вот его, значит, отправляют в рай, сказав ему о том, что его отправили в ад, и когда он увидел вокруг себя рай, он начал танцевать, хлопать в ладоши и говорить, Шалалан, хозяин этого мира. Как же прекрасен должен быть рай, если такой прекрасный ад. Или есть второй вариант продолжения этой истории, когда он все сказал эти аргументы, ему сказали о том, что ну, знаешь что, может, ты действительно ничего в жизни там хорошего не делал, но ты хотя бы честен. А честные люди, они всегда идут в рай. И отправили его тоже в рай. Ну, это вот такая вот история про Раби или Мелаха из Лежанска. К чему я эту историю говорю? Потому что однажды рабий Елемелых из он э, рассказал некую такую э, притчу. Однажды он, э, он очень, очень, как я скажу, горячо всегда молился, и один из его хасидов подслушал молитву своего великого учителя. И вот учитель, он там плакал, беседовал со Всевышним и говорил Всевышний, ну, говорит, посмотри на меня, ну вот что я, я полный грешник, я ничего не учу, я ничего не делаю, я даже молиться толком тебе не могу, и добрых дел никаких не делаю, вообще, как вообще я могу ходить по этой земле, если я такое, такое ничтожество, вообще ничего у меня нету, и, в общем, говорил такие вещи. Когда он закончил молитву, и к нему этот ученик, который подслушал молитву своего учителя, набрался наглости и решил, в общем, к нему подойти и сказал, что уважаемые Равиль Мелых, я понимаю о том, что вы человек очень скромный, тут вообще как бы вопросов никаких нету. Но вы же понимаете о том, что то, что вы сейчас говорили, ну, не является правдой, потому что ну, как бы вы очень много учитесь, вы очень много молитесь, постоянно то, что вы делаете, вы постоянно делаете добрые дела. То есть, получается, вы что, как, как бы обманывали. И Раби Мелах сказал: знаешь, говорит: я приведу тебе некую притчу, и может быть эта притча поможет тебе понять о том, что я говорил. Однажды э, некий царь повелел двум своим слугам сделать работу. Одному э, слуге он приказал, чтобы он выкопал траншею, в которой, там, не знаю, там, проложить трубы там, для фонтана или еще что-то. А второму он приказал обработать бриллиант для того, чтобы вставить ее в корону. И вот, как бы, оба э, этих работника, они, в общем, скажем так, дело было пусть Пурима, были они так навеселее, в общем, как бы, скажем так, не выспались немножко. И вот они э, с утра, то, что называется, позаранку, э, каждый приступил к своей работе. И вот э, тот человек, который рыл траншею, немножко не рассчитал. И начал рыть траншею там на пару метров э, дальше э, того расстояния, на котором он должен был ее рыть. А ювелир тоже немножко не рассчитал. И на какой-то миллиметр, мили мили миллиметр э, срезал алмаз больше, чем он должен был срезать. И вот когда об этом сказали царю, царь очень рассердился. Тому человеку, который там на два метра э, копал траншею влево, а не вправо, он сказал, ну смотри, говорит, за это, в общем, как бы тебя, э, мы, в общем, лишим там примениальных, за то, что ты вот сделал такую вещь. А человек, который, э, обрабатывая алмаз, взял и случайно сточил лишний какой-то миллиметр, он взял и посадил в тюрьму, за такие вещи, говорит, надо, в общем, в тюрьму тебя сажать. Посадил на год в тюрьму. И тогда э, подошли к нему его э, как бы, слуги, министры, спросили, а почему такая несправедливость, Ваше Величество? Человек, который ошибся в два метра, на 2 метра, вы, в общем, как бы особенно не наказали. А тот человек, который ошибся в каком-то миллиметре, вы наказали так строго. И ответил царь, тут все очень просто. Тот просто копал канаву, а канаву там 2 метра туда, 2 метра сюда – это одно дело. А этот обрабатывал драгоценный алмаз для короны. И ошибка тут и ошибка там, их невозможно сравнивать друг с другом. Поэтому, когда Рабель из Лежанска говорил о том, что он там мало молится, мало учится и так дальше… Ну, наверное, с точки зрения обычного человека, это казалось бы очень странным. Знаете, это подобно э, истории про Рабелевицка и Рассказывает, что когда его учитель Магит из, из Межевич, когда он делал обряд, который называется Ташлих, его обычно делают перед Рошашаной, подходит к, к водоему, читает определенную молитву и вытряхивает карманы, говоря о том, что вот все, что там было, там плохое и так дальше, в общем, она как бы уносится в пучину вод так рассказывают, что когда Магид из Межерич отходил, то Рабелевицкий Кельсбердич засовывал руку в пруд и как бы символически поднимал его грехи. И у него когда спросили, что ты поднимаешь грехи Магида из, Магида? Магида из Межерича? Он сказал, говорит, знаете, грехи Магида из Межерича, это будет для меня самый большой мицвод которые я смогу сделать. Поэтому очень трудно нам сказать о каком-то человеке. Вот Что-то он сделал как бы неправильно. И с точки зрения, опять же, нашего взгляда, и понимая, о ком идет речь, мы должны понимать о том, что его грех или его ошибка – это ошибка ювелира. Она настолько маленькая, она настолько микроскопическая, то есть, в принципе, она называется ошибкой и называется каким-то просчетом. Но для нас настолько микроскопическое, что нам невозможно даже ее определить. Все это длинное вступление, оно было к тому, чтобы э, определить, кто же такой все-таки Рабин Наарай, о котором идет речь. Как я сказал, у нас есть четыре кандидатуры. И последним человеком, которых, которого мы э, назвали э, претендентом, на то что именно Раби Наварай был именно он это такой великий человек, которого звали Раби Элеазар Бен Арах. Вот Раби Элеазар Бен Арах он был один из пяти учеников Раби Йоханан Бен Закая, причем это были у него пять великих учеников и написано у нас, и мы читали это в Перке Авоте, что говорил Раби Йохан Банзакай, что если всех его учеников посадить на одну чашу весов, а Раби Элизара бен Араха посадить на другую чашу весов, то Раби Лезар бен Арах их всех перевесит. То есть это был величайший человек, это был величайший раввин. И вот, когда раби Йоханан бен Закай умирает, то его ученики, каждый из них, поехал преподавать в какие-то какие места. И жена раби Илиазара бен Араха предложила ему поехать в такой маленький город, в котором, как написано, был очень чистый воздух, была очень чистая вода, и чтобы в этом воздухе, в, скажем так, в экологически правильном месте рабе Ильязар Бен-Арах мог жить, учиться, в общем, и как бы, там в общем, купить маленькую такую фазенду, то, что у нас так называется на, на украинском языке. И тогда рабе Ильязар Бен-Арах, он спросил своей жены, он говорит, а как же ученики? «А что же будет с учениками?» он, Она сказала, «Ну слушай, ты, на них придут к тебе». Он сказал, «Вдруг не придут». Он сказ сказала, она у него спросила, «Скажи мне, пожалуйста, а кто, э, в принципе, э, для них более важен? Ты, ты им нужен или они нужны тебе?» Он говорит, «Ну, наверное, я больше нужен им». «Ну, раз они, ты больше нужен им, то они к тебе придут». Но ученики Рабеля Зара, Бен Араха, к нему не, не пришли, и, в общем, как бы он жил там один, и написано, что прошло какое-то время... И Рабилезар Банарах забыл всю ту Тору, которую он учил. Более того, написано в Талмуде, что когда через многие-многие годы он вернулся опять в то место, где мудрецы изучали вместе Тору, и его вызвали на чтение Торы фразу, которая звучит Аходы Шазайлахем, то есть этот месяц будет вам, вместо этого он прочел Ахер бам», то есть глухими были их сердца. И когда, то есть он вообще даже не мог прочесть то, что там написано. И написано, что за него стали молиться, и Всевышний вернул ему его память, которая у него была. Ну, как воспринимать эту историю? Если бы мы бы не сказали такое длинное предисловие, начиная про Льва Николаевича Толстого и Вяземского, и других товарищей, то ну, как бы мы могли бы действительно подумать о том, что рабе Зарбенарах вот такая вот вещь, уехала, от учеников и забыл Тору, и все вот эти вот вещи. То есть мы могли бы... Мы могли бы его судить с нашей колокольни, с колокольни э, не, не просто 21 века, колокольни нашего духовного развития и нашего видения мира, как мы его воспринимаем. Но ведь мы сказали о том, что те поколения невозможно смотреть нашим современным глазом, И то, что нам кажется о том, что в чем-то была ошибка и так дальше, это не имеет никакого отношения к действительности. Даже э, вот окончание этой фразы, э, когда он не смог прочесть фразу «аходыш азела то есть «месяц этот будет вам», а прочел вместо этого А аяли бам», то есть сердца их были глухими, это очень странно. Вы знаете, у меня, э, я прекрасно помню моего дедушку, а Мой дедушка был 1912 года рождения. Так вот, когда я э, в, в самом конце 80-х, начале 90-х годов начал соблюдать Тору, э, мой дедушка, э, вдруг, э, я помню, с ним сидели, и он мне спросил, учишь ли ты Раши? Я еще то толком э, не знал, что это такое. Раша, я, может быть, знал, имея в виду, что это Россия э, с английского языка. А так больше не особенно. Он говорит, знаешь ли ты раша?" Я говорю, ну, не очень. И я помню, дедушка мне начал цитировать первораши э, на его э, трактовку, э, на первые слова Торы решит э, Бара Лаким это Шамаем Ветарес» и э, «Сосов Амара Бийцкать» и так дальше вот начал мне цитировать Раши. И это было совершенно потрясающе. То есть дедушка учил этого раши, когда он был маленьким ребенком, еще, наверное, до революции. И, и вот это уже были 90-е годы, самое начало 90-х годов. Он все это помнил, пройдя войну, пройдя, в общем-то, всю жизнь и так дальше. Он продолжал помнить тому, чему его учили в детстве. Как же Раби Элиазар бен Арах мог забыть такую простую фразу, которую может прочесть любой ребенок? Поэтому, безусловно, в этой истории есть какой-то намек на то, что произошло с этим великим человеком, Раби Лизаром бен Арахом. И ответов тут может быть множество. Либо это приходит учить нас, что человек он никогда не должен прекращать учить Тору, каких бы больших знаний он не был. И он всегда, это, это такой процесс, который не имеет остановки, это вечный процесс. Либо мы можем выучить о том, что Человек не должен полагаться на э, свой прошлый опыт, а стоит постоянно, как бы, совершенствоваться, постоянно общаться с другими людьми и так дальше. То есть для того, чтобы понять эту историю, нам нужно понять ее глубинный смысл. Почему э, наши мудрецы ее приводят? Так вот, э, почему я э, начал все это рассказывать? Раби или Азар Арах который уехал, который забыл Тору, забыл он на самом деле ее, не забыл он ее, или то, о чем говорят наши мудрецы, как я сказал, намек. Получается, что если мы возьмем эту историю раби Лезара и предположим, что раби Нарай это и есть он, тогда нам будет намного более понятно Тамишна. Который он дает в трактате Пиркея. Поэтому э, пусть такого длинного предисловия сказал раби Неарай, и наше еще раз предположение, что Раби-Неарай Неарай это раби Илиазар Бен нам будет более понятно, что он говорит в Мишне. Итак, сказал раби Неарай: Отправляйся туда, где есть Тора, и не говори, что она отправится за тобой, и что другие сохранят ее для тебя. И не полагайся на свое разумение. Вот если предположить, что Раби Неарай, это действительно Рабби Лезар Бенарах, действительно это очень и очень похоже на его жизнь, отправляйся туда, где есть Стора, и не говори, что она отправится за тобой, и что другие сохранят ее для тебя, и не полагайся на свое разумение. Так отправляйся туда, где есть Стора. Есть совершенно потрясающая история. Она с, ее рассказывает про Рафьосиф Бера Соловейчика, который вошел в еврейскую историю под именем Бейталеви Брис Киров, один из величайших таких раввинов конца 19-го, начала 20 века, великий был человек совершенно, рассказывает о том, что когда он был ну, совсем таким мальчиком, ему его дядя, которого звали Рафьисха Кизволожина, а э, сам э, раф Бер Соловейчик был внуком основоположника, э, наверное, матери современных ешевод. <со не <Нельзя>, сказать, <со отца современных ешевод, говорит. Наверное, матери современных ешевод, э, ешевы Воложни, который основал ближайший ученик Квинского Гавона, раф из Воложного. И вот он был внуком Раф-Хаема из Воложного. Так вот, однажды его дядя Рафийская Кедволожина сказал ему о том, что есть в городе Броды великий такой человек, зовут его Рафшлома Клугер, и вот э, и Броды, они находятся далеко друг от друга, потому что Брист это современный город Брест, а Броды, это, в общем, как бы у нас плюс-минус западная Украина, две совершенно разных государства. Тогда это было одно государство, но ехать надо было очень-очень далеко от одного места в другое. Так вот, он сказал, что вот если бы ты попал бы в город Броды, там есть такой великий человек, который зовут Равшлома Клугер, вот как бы ты у него много мог научить Торы. И тогда относительно еще молодой, он был совсем мальчик, Рафиосиф Берсоловечек, он сказал, отправляйся туда, где есть Тора. Так начинается э, наша Мишна. И он решил о том, что в общем, как бы он должен ехать в Броды. Денег у него не было, вообще семья была очень бедная, и он не знал вообще, как, как вообще в Броды поехать из, из Бриска. Ведь там дорога была и длинная, и, а денег совершенно у него не было. И вот однажды, находясь в Бриске, в Бресте, он услышал, как балагулы, балагулы это такая вот интересная была часть еврейской истории, балагулы это еврейские извозчики, они были, в общем, совершенно необычными людьми, иногда они были очень грубыми, а иногда они были очень философскими, но, как правило, по большей части они были люди, конечно, малограмотные, еврейские эти балагулы. Так вот, однажды он услышал, как несколько балагул, несколько извозчиков, они как бы разговаривали друг с другом и сказали о том, что, в общем, как бы они собираются ехать на какую-то из ярмарок, которая проходила в далеких бродах. И когда Рафиосип Берсалович об этом услышал, он подошел к одному из извозчиков, а извозчик толком не знал даже, кто он, ну, молодой пацан, мальчик, и сказал, уважаемый там дядя извозчика, можно... Если вы возьмете меня в броды с собой, я готов, в общем, делать все что угодно. Я готов э, и помогать вам в дороге, в общем, все что угодно, быть в общем слугой бесплатно совершенно, только за то, чтобы вы э, привезли меня в броды. Ну, извозчик сказал, ну хорошо, давай, почему бы нет. И первое задание, которое он ему сказал, он сказал, что нужно взять и смолой горячей смолой смазать колеса. Но э, Раф-Йосиф Берсалвейчик не особенно э, умел обращаться с горячей смолой, не особенно умел смазывать колеса. Написано, что когда он эти колеса смазал, то у него все руки, они не просто были в, в этой смоле, он ожег все руки, до крови ожег руки. Но, несмотря на это, он понимал о том, что у него самая главная цель – ехать в Броды, потому что отправляйся туда, где Тора. И он решили, понимал, что нужно сделать абсолютно все, чтобы доехать до Бродов потом они ехали опять же по дороге и, и когда они ехали по дороге извозчик он устал и сказал знаешь, говорит, давай ты я немножко вздремну а ты его держи в направляет значит лошадку нашу чтобы она ехала прямо по курсу а я в общем немножко э, посплю ну и начал спать, но так как Рафьёсев Берсоловечек был не особо э, скажем так сдавал на права извозчика и не особенно, видимо умел хорошо водить так получилось, что, в общем, лошадка свернулась с дороги. Когда проснулся этот извозчик и увидел, что лошадка идет не туда, куда нужно, он настолько разгневался, что дал пощечину Рафиосе в барсоловечку. И вот спустя недели они наконец-то приехали в Броды, и Раф-Йосиф Бер-Соловейчик был ну, абсолютно в такой грязной одежде, руки у него были все там в этих мозолях, все у него было в дырках, все было там одежда, все было грязно, и, и вот когда они только-только приехали в Броды, первое, что он сделал, прежде чем найти, где ему остановиться, где ему жить, он сразу же побежал к Рафшлому, к Лугеру, в синагогу, потому что все это он проделал ради того, чтобы учиться у этого великого человека. И вот он пристал перед Раф Шломо Клугером, он увидел этого мальчика в грязной одежде, выглядел он, скажем так, ну, в общем, как помощник Балагулы, так он должен был выглядеть. И он ему говорит, знаете, я внук Рафхаема из Воложина, я приехал из города Бриска, и, и, и Раф Шлома Клугер был человеком таким великим, и, но он, увидев молодого человека в такой одежде, так выглядевшем, он, как бы, ну, скажем так, не совсем в это поверил, потому что в те времена детей лейтенанта Шмидта тоже бывало так, что они рассказывали, объявляя, что они там дети каких-то известных раввинов и так дальше. Были у нас такие товарищи. И тогда Рушлом Клугер, но ну, если человек так заявляет, вполне вероятно, это может быть, и тогда он спросил у этого мальчика, может ли он сказать какие-то свои открытия в изучении Талмуда. И маленький Арфьосип Барусоловейчик начал говорить ему какие-то совершенно необыкновенные хидуши, необыкновенные какие-то открытия, которые он открывал в Талмуде. И Рав Шлома Клугер был настолько восхищен этим, что сказал, что в ближайший шаббат он очень просит, чтобы он выступил перед синагогой славного, славного города Броды. И вот в шаббат, который был в Бродах, извозчик, который с ним ехал это длинный путь из Бреска до Бродов, увидел того самого мальчика, который был у него как бы слугой, который он там бил, над которым издевался, и он видит о том, что это такой величайший вундеркинд, который говорит какие-то совершенно необыкновенные слова. И он подошел после молитвы к нему, заплакал и начал очень сильно перед ним извиняться. И маленький Рафиосиф Барсаловейчик, наоборот, очень поблагодарил этого извозчика и сказал, что, говорит, знаешь, я говорит, готов был вытерпеть все, что угодно, потому что я всегда хотел отправляться туда, где есть место для изучения Тора. Раф Шимон бен Лакеш, он сказал очень важную вещь, и она, кстати, является, наверное, одной из основных уроков этой Мишны. Он говорит, что если человек не следует за словами Торы, то они никогда не, не последуют за ним. Слышите, что он сказал? Если человек никогда не следует за словами Торы, то они никогда сами за ним не последуют. О чем это говорит? Это говорит о том, что под лежачий камень вода не течет. Сколько бы человек ни говорил о том, что он хочет учить Тору, хочет, 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 у меня был э, когда-то, когда я был маленький, один э, учитель, э, может, не самый лучший учитель, но э, я очень хорошо запомнил один из его примеров про цыгана, который э, корову, корову завтраками кормил, он каждый день говорил, завтра я тебя покормлю, завтра я тебя покормлю, и так, в общем, корова, в принципе, или конь у него сдох, э, потому что он его так кормил завтраками, так вот, если человек говорит о том, что, ну, ничего страшного, как-то, как-нибудь, когда-нибудь, э, в общем, что-нибудь такое произойдет, и я, в общем, начну учиться, то, в принципе человек должен понимать о том, что если человек не следует за словами Торы, если человек сам не включает лекцию, если человек сам не берет книжку, книжка не подойдет к нему, и гадали шестак со всей любовью ко всем нашим уважаемым слушателям навряд ли приедет к нему домой и начнет трабанить дверь со словами «Не слушал ли ты сегодня наш урок по трактату Перкеевод». И Рай Шлакеш, он приводит такой предмет, пример о том, что если купец не отправляет за товаром, товар никогда не придет сам за купцом. Тут не работает о том, что если гора не идет, не будем говорить кому, чтобы нас потом не преследовали, то, в общем, он сам идет горе. Поэтому здесь этот принцип, он очень-очень важный, поэтому то, что говорит нам Рабиный рай, Отправляйся туда, где есть стора, старайся находиться в том месте, где ты можешь набраться духовности, и не говори, что она отправится за тобой, не говори о том, что когда-нибудь на старости лет, когда я буду там на пенсии и так дальше, обязательно, может быть, начну ее все таки как-то изучать. Нет, она никогда не отправится за тобой. Что она отправится за тобой, и что другие сохранят ее для тебя, это тоже очень важная вещь что другие сохранят ее для тебя. Понимаете, тут есть такая вот вещь, и она очень-очень тонкая. Но как, как ее сказать? Я ее когда-то почувствовал, знаете, много лет тому назад, когда у меня рождался первый мой ребенок, и мы были там в роддоме, и жена, она рожала нашу первую дочку, и я вдруг почувствовал о том, что как, ей, хоть, как я не хотел бы ей помочь, в эту минуту я ей помочь все равно никак не смогу. И вот эта вот, знаете, мысль о том, что бывает так, что ты ну вот хочешь кому-то помочь, хочешь что-то сделать, но ты понимаешь, что есть какие-то вещи, которые ты не можешь сделать за другого. Это может сделать только сам человек. Вот каждая Рошашана, у меня, знаете, точно такие же мысли. Вот, когда ты идешь, ты понимаешь о том, что ты стоишь среди многих молящихся, раввины, которые там ведут молитвы. И Как говорил Райкин, если поет хор, а один в середочке только рот открывает там, и не поет. Никто это, не может быть, не увидит и не услышит. Нет, нет, тут увидят и услышат. Потому что в Роша Шана написано, что каждый человек он проходит, как вот, как этот скот, который проходит перед человеком, который отчитывает, читает каждого, каждого своего барашка. Невозможно не пройти. Каждого будет читать. И, и нету человека, который может сейчас ответить за себя. Это момент, когда ты сам отвечаешь за себя. Так вот, в духовном росте Тут то же самое, если человек будет говорить о том, что кто-то за меня будет духовно расти, поверьте, он будет духовно расти, но не за вас, он будет духовно расти за себя. Бывают такие ситуации, когда действительно человек он может помочь другому человеку, но бывают такие ситуации, которые человек должен сделать самостоятельно, поэтому еще раз говорит Рабина Рай. Послушайте, или Раби на рах как мы определили. Кстати, это не 100% попадание. Потому что вполне вероятно, мы, может быть, и неправильно определили, кто был Рабби Нарай, потому что многие говорят, что это, к примеру, еще раз, был Раби мэр: Есть очень-очень много доказательств этому. Но кем бы там ни был Рабби Нарай, его, его учение, оно очень-очень важно. Очень-очень важно. Отправляйся туда, где есть стора, и не говори, что она отправится за тобой, она за тобой не отправится. Ты должен прийти за ней. И что другие сохранят ее для тебя. Не сохранят ее нее для тебя. Ты ее должен сохранить сам за себя. И не полагайся на свое разумение. И не говори о том, что, знаете, достаточно быть хорошим человеком достаточно там, вот, никого не убивать не воровать и, и так дальше и в общем и этого, и этого хватит для того чтобы всевышний тебя в общем любил и чтобы у тебя все было хорошо это не так Человек приходит в этот мир, и у каждого еврея есть Тора, есть заповеди, которые он должен выполнять. И если человек говорит о том, что мне удастся остаться таким человеком хорошим без того, что он будет изучать Тору, без того, что он не будет постоянно духовно расти, все это приведет рано или поздно к духовной, а может быть человеческой катастрофе. Это, дорогие мои друзья, 14-я Мишна, а теперь мы подходим с вами к 15-й Мишне. 15-я Мишна, она маленькая, но удаленькая. В некоторых изданиях эта Мишна, она разделена на две, потому что тут у нас будут... Два персонажа. Один это будет Раби Янай, а второй это будет Раби Мате Бен Хараш. И опять же, я говорю, есть такие издания, где вот эта вот наша общая 15-я Мишна, она не одна, она разделена на две. Но в нашем издании, которое мы рассматриваем, кстати, в большинстве изданий, именно так. В 15-й Мишне приводятся небольшие высказывания, но какие необыкновенные высказывания. Двух великих людей Раби Янай и Раби Мате Бен э, хорош ну давайте мы э, с ними начнем знакомиться хотя бы может быть с раби Янаем попытаемся познакомиться на нашей э, сегодняшнем э, разговоре ну э, раби Янае был отцом э, раби Достая э, это опять же может быть никому ничего не говорит но может быть чуть, чуть позже об этом Одна из, наверное, самых известных историй, которая, которая есть и связана с Рабианаем, это известная его история про торговца, который продавал эликсир жизни. Очень интересная история, я думаю, что многие ее знают, но она очень-очень показательная, потому что на основании этой истории, даже не на, то, что на основании этой истории, а на пасуке, цитате, которая приводится из этой истории, из книги Таилим, великий Хофецхайм написал свою книгу, которая называется Хофецхайм, то есть «Жаждущий жизни». Рассказывает, что Раби Янай, он жил в городе Цепори, и вот однажды, когда он находился в своем доме, учился у себя дома, он услышал, как некий торговец, который ходит по городу, ну, и продает какие-то мелочи. Таких торговцев было очень много. Он говорит, кто хочет эликсир жизни, кто хочет эликсир жизни. Ну, в общем, как бы -то торговцы, они часто продают разные средства от коронавируса. И вот он кричал, кто хочет эликсир жизни, кто хочет эликсир жизни, и Рабианай. Он выглянул из окна, есть, есть вариант, что он свою дочку послал, есть вариант, что он сам выглянул из окна, и сказал этому торговцу, что «я хочу эликсир жизни». И этот торговец к нему пришел, зашел к нему домой, и раби Янай говорит «ну, где твой эликсир жизни?» И Он говорит «эликсир жизни» в словах, которые написаны в Телиме Человек, желающий жизни, а вот желающий жизни – это как раз и есть Хафес Хаим, тот человек, который желает, жажде жизни, «Любящий долголетия, чтобы видеть добро, стереги язык свой от зла и уста свои от лживых речей». Для того, чтобы человек прожил долгую жизнь, если человек хочет истинного долголетия, как в этом мире, так и в будущем мире, ну имея в виду и наш мир тоже, что человек должен сделать, он должен беречь свои уста, то есть он не должен говорить лошон-дара и не должен говорить сплетни. И э, тогда Раби Янай воскликнул, он сказал, что только сейчас я понял слова, которые сказал великий Шламу Амелых, великий Сарь Соломон. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Вот это э, Раби Янай. Есть еще одна история, э, связанная с Раби Янаем. Она э, посвящена тому, что... Э, Однажды Рабианай сидел перед входом в город и рассказывает о том, что он увидел, как змея хотела проползти в город, он ее отогнал. Потом видит о том, что змея опять хочет проползти в город, он опять ее отогнал. Видит, змея не сдается, еще раз хочет проползти в город, он опять ее отогнал. А через некоторое время он слышал крик какой-то в городе, когда кричали, как будто ужалила змея. И тогда Рабиянай сказал, что даже змея, она, в общем, делает все для того, чтобы выполнять волю Творца. Если кому-то суждено, чтобы кто-то кого-то укусил, в общем, как бы змея, она всегда туда приползет. Так что это Рабиянай. Его учение... Ну, а остаются какие-то там щитные э -э, минуты. Слушайте, какие щитные минуты? Ну, давайте, давайте перед тем, как, э -э, ну, как бы мы сделаем нек некую такой трейлер э -э, перед э -э, учением Рабьяная. Знаете, э -э, человек, он э -э, ему кажется о том, что он начинает понимать все. Вот еще немного остается времени, когда человек там на Марс полетит и супер новые компьютеры придумывает, и вакцину от коронавируса уже, там и не одна изобретена, Человеку кажется о том, что есть какие-то вещи, которые которую он может постичь и понять, то есть вся природа, она как бы и вообще все мироздание, оно становится, ну, есть еще не полностью открытым, но человек все более и более подходит, чтобы осознать и открыть самые-самые такие глубинные тайны мироздания. Так вот был такой величайший из людей даже не тушь величайший, а мудрейший из людей – это царь Соломон. Считается, что царь Соломон был, ну, в общем, самый-самый как бы умный из людей, которые когда-либо жили на земле. И вот царь Соломон, написано, что он понял все. Ну, то есть, как бы он каждую практически вещь, которую из жизни он, он понимал. Единственное, что он не понимал, он не понял э, тайну заповеди, которая называется «Пепел красной коровы». Очень такая необычная в общем, заповедь, на самом деле корова не красная, корова рыжая. Но для того, чтобы человек должен очиститься от соприкосновения с мертвым телом, для этого он, его нужно опрыскать пеплом красной коровы, который тоже там э, сжигает, этот пепел с, его смешивают с водой, опрыскивают человека, и только тогда он становится ритуально чистым. Вот он, царь Соломон, понимал все, не понимал только эту заповедь, он не понимал причину заповеди пепла красной коровы. А вот Моисей Машера Бейну, он понимал абсолютно все. Хотя он не был мудрейший из людей, он был величайший из подроков, мудрейший из людей был э, э, все-таки царь Соломон. Но э, Машера Рабейну, так как он, то что называется, разговаривал со Всевышним через ясное стекло, и, в общем, как бы он понимал каждое слово Всевышнего через Машера Бейну, у нас есть Тора, которую мы изучаем, он тоже понимал э, в, любые вещи, которые есть в, в Туре. И он понимал смысл заповеди красной коровы. То есть Соломон не понимал, а Машера Бейну понимал. Но у Машера Бейну была вещь, которую он не мог понять. Не мог понять. То есть если Соломон не мог понять э, смысл заповеди э, пепла красной коровы, то Машера Бейну не, не мог понять э, смысла одной из вещей, которая для него оставалась вечной загадкой. Что это за вещь, даже не вещь это вопрос, почему бывают праведники, которым плохо, и бывают грешники, которым хорошо, и Маше пытался проникнуть в тайну этого вопроса. Более того, он даже этот вопрос спрашивал у Всевышнего. И Всевышний какое-то время хотел ему этот, открыть эту тайну, но потом тоже не открыл. И это был вечным вопросом. То есть Машера Бэйна не получил ответ на этот вопрос. Более того, он даже написал великую книгу, которая написает, называется «Книга Йова». Так вот, Раби Янай в своей мишни, которую мы говорим, как раз возвращается к этому вопросу. Нам не дано знать, от чего злодеи пребывают в покое, а прамятники испытывают страдания. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, в котором даже не, не смог разобраться сам Маширобейн, мы попытаемся это сделать, но уже на следующем нашем уроке. Спасибо большое, дорогие дамы и господа. Желаю всем самого доброго и хорошего. И спасибо, что мы этот час были вместе.